0: Merhabalar, Politik Gez yes programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum İbni Halun Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Ali Aslan. Bugün kendisiyle geçen sene Muhafizekar Düşünce dergisine çıkmış olan Türk Siyasi Hayatında Yeni Dönem Seküler vs. Muhafizekar Popülizm başlıklı makalesini konuşacağız. Hocam programa hoş geldiniz. Hoş bulduk Rıfat. Bildiğiniz üzere bugün e, popülizmleri konuşacağız. İlk olarak da popülizm tanımlarımdan başlayalım istiyorum. Yani genel olarak popülizm tanımları nelerdir ve sizin kendi popülizm tanımınız nedir?
1: Ya popülizmle ilgili çok fazla tanım var aslında. 5-6 farklı popülizm e, tanımından bahsedilebilir. Bunları kısaca e, özetleyecek olursak bir tanesi popülizmin bir tarihi süreç olduğunu söyleyen bir yaklaşım var. Modernleşme süreci içerisinde Gino Germani var yani yanlış ismini okumuyorsam şahit İtalyan, İtalyan bir düşünür ama Franco zamanında Latin Amerika'ya kaçıyor orada yazıyor. Onun söylediği yaptığı bir tanım var. Yani modernleşme sürecinde şehre insanların akışı söz konusu, kırsal alandan ve bu insanların mağduriyetleri söz söz konusu. Bu mağdur insanların siyasete katılımını öngören bir tarzı var popülizmin. Bir karizmatik lider, işte Peron örneği verilir Arjantin'de, aynı o dönemde 1930'larda Vargas vardır yine Brezilya'da aynı dönemde. Karizmatik bir lider şehirde mağdur olan modernleşme sıkıntıları yaşayan bir toplumda topluma adaptasyon problemi yaşayan geniş halk kitlelerine direkt seslenerek onları sistem içerisine entegre etmeye çalışır. Bu yazarlara göre bu süreç entegrasyon bittikten sonra popülizmin etkisini kaybedeceği beklenir. Başkaları da var. Benzer yaklaşımı sergileyen mesela Hofstadter Erfekalı tarihçi. O biraz daha olumsuz bakıyor. Germani biraz objektif bakar bir mesela, daha analitik bakar yani çok. Lehte veya lehde bir şey söylemez. Çünkü biz biliyoruz ki popülizm daha çok eleştirilen bir kavram günümüzde. Olumsuz, pejoratif anlamlar yüklenen bir kavram. Yazarların önemli bir kısmı bunu analitik bir şekilde incelemeye çalışır. Bir kısmı, olumlu bir kısmı da olumsuz anlamlar yükler bunu. Hofstadter der 1950'lerde bu Makkartizm Amerika'da çok revaçtayken popülizmle ilgili fikirlerini söylüyor. Daha çok reaksiyonel bir siyaset olarak görüyor popülizmi. Burada başlangıç noktası olarak da Makartizmle özdeşleştirerek tabii ki 1890'larda Amerika'daki köylü e, hareketini. Bu şöyle bir durum. Kırsal kesimdeki çiftçiler kırsal kesime yapılan tren yolları, aynı zamanda burada açılan bankaların hışmına uğruyorlar. Onlara tepki olarak e, bir hareket geliştiriyorlar. Hatta parti kuruyorlar. Köylü partisi veya halk partisi, e, People's Party e, İngilizce e, e, olarak söyleyecek olursak. Parti kuruyorlar, hareket e, e, oluşturuyorlar ve onlara karşı koymaya çalışıyorlar. Anti-elitist bir tarzı var Amerika'daki bu popülizmin. McCarthyizmi de yani bunu bir reaksiyoner görüyor Hofstadter. McCarthyizmi eşitleyerek Türkiye'de de mesela benzer yaklaşımda yazanlar var. İşte Anadoluculuğu buradan okuyanlar var. İşte Anadolu'ya halkın özüne dönmek, buradaki kırsal kesimin insanın çok fazla övülmesi, kırsal değerlerin çok fazla övülmesi, modern değerlere karşı şeklim değerlere karşı bunun tepkisel bir siyaset oluşturduğunu söylüyorlar. Bu birinci tanımım. Biraz daha hızlanacak olursam popülizmi strateji olarak, siyasi strateji olarak gören bir yaklaşım var. Weyland diye bir yazar var. Bu yazarın meyanda yazdıkları söz konusu. Daha çok Latin Amerika siyasetine odaklanıyor. 1990'lar ve 2000'li yıllardaki işte Chavez gibi siyasetçileri göz önüne olarak. Yani burada söylediği de şu popülizm bir siyaset stratejisidir. Gücü kendisine toplamak isteyen lider, kurumsal yapılara atlayarak ve halka direkt seslenerek siyasette var olmaya çalışır, siyasi başarı kazanmaya çalışır bir stratejidir. Liderin siyaset stratejisidir. Burada da sürekli bir elitizm eleştirisi, kurumsal yapıları eleştirme, aynı zamanda milli egemenlikten bahsetme, antemperyalizm uluslararası bağlamda düşündüğümüz zaman bu tip söylemler söz konusudur bu yaklaşım içerisinde. Bir diğer tanım ise popülizmi bir siyaset tarzı olarak görüyor. Burada söylenen de şu iki tane özelliği var. Bir tanesi elit tarzına karşı daha halk tarzı bir şekilde siyaset yapmak. Yani kullanılan dil, işte daha mesela halkın dilini kullanmak, aksanını kullanmak, halkın anlayabileceği şekilde konuşmak, yani konuşmasını o şekilde ayarlamak. Türkiye'de mesela Erdoğan örneğinde bunu çok rahat bir şekilde görebiliriz. Yani biraz daha hani daha elit jargon konuşmaktansa halk diliyle konuşmayı e, çok fazla ön plan aldığını görüyoruz Erdoğan'ın aynı e, durum Latin Amerika'daki e, liderlerde de söz konusu çünkü bu ne yazanlar bu şekilde popülizmi tam, tanımlayanlar tanımayanlar daha çok Latin Amerika'da zaten bakarsak populizmden çok Latin Amerika ve son dönemde de Avrupalı yazarlar tarafından gündeme, gündemde tutumunu görüyoruz. Amerika'da çok yaygın değildir. İşte bahsettiğim birkaç isim vardı. Biraz önce Hofstadter var. Kazin var, Michael Kazin. Bu olumlu bakar Kazin, Hofstadter'e oranla baktığımızda onlar da tarihçiler. Yani Amerika'da, Kuzey Amerika'da yani Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kastediyorum. Çok fazla yaygın bir şey değil, popülizm üzerinden konuşmak. Tabii Trump döneminde biraz artışa geçti bu. Avrupa'daki yabancı karşıtlığı milliyetçilikle beraber düşünüyor. Yani daha çok Avrupa'nın tanımladığı popülizmle, Amerika'daki popülizmi bir arada götürüyorlar. Latin Amerika'da biraz daha farklıdır bu iş. Onların ayrıntısına da gelirim. Politik tarzda bahsettiğim gibi daha halk diliyle konuşma, halk gibi giyinme, halk gibi hareket etme, halk gibi yeme içme. Mesela işte evlere ziyaret edip yerde yemek yemek mesela. Popülist bir liderin yapabileceği bir şey. İkinci özelliği de, bir siyaset tarzı olarak popülizmi tanımlayanların ön, ön plana öne çıkardığı siyasetle müzakereyi, konuşmayı ön plana çıkarmaktansa daha hızlı hareket etmeyi, hızlı karar almayı ve direkt bir şekilde siyaseti yürütmeyi ön plana a, alırlar. Yani iki tane şey vardır. Halk gibi hareket etmek ve müzakerenin yerine kararı hızlı hareket etmeyi öne çıkarmak. Yani bir de şöyle bir tartışma var. Popülizm demokrasiye karşıt mıdır? Demokrasiye zarar veren bir siyaset tarzı mıdır? Siyaset midir? Yoksa onu demokrasinin problemli olduğu alanları düzelten, onu düzelten bir bir şey midir? Böyle bir tartışma var. Burada da işte iki pozisyon ortaya çıkıyor. Bir tanesi zararlı olduğunu söylüyor. Bunu daha çok fazla dile getirenler, külürelist, çoğuncu siyaseti ön belana çıkaranlar, bunlar diyorlar ki bu çok en yaygın olanı budur zaten şeyde şu an kamuoyunda konuşulan. Özellikle liberal demokrat eğilimdeki yazarlar popülizmin bu özelliğini çok fazla ön plana çıkarıyorlar. İşte kurumları yıpratması, toplumdaki çoğulculuğu yok etmesi özellikle iktidara geldikten sonra böyle de bir ayrım var tabii ki. Yani popülistler muhalefetteyken ve popülistler iktidardayken. Özellikle iktidara geldikleri zaman kurumsal yapıları zayıflattıkları toplumsal çoğulculuğu ortadan kaldırdıkları, daha otoriter bir siyaset tarzına sahip oldukları ve Avrupa kontekstinde düşündüğümüz zaman Yabancı karşıtı eğilimlere sahip olduğunu söylüyorlar ve bu bu açılardan demokrasi çünkü özgürlükleri, çoğulculuğu kurum kurumların iktidarın kurumlar üzerinden yürümesi gerektiğini, kişisel üzerinden yürüme, yürümemesi gerektiğini söyledikleri için demokrasiye zarar veren bir şey olarak görüyorlar popülizmi. Popülizmi düzelttiğini söyleyenler, bunlar demokrasinin kendi iç paradokslarına odaklanıyorlar çünkü demokrasi bir yandan toplumun kendi kendini yönetmesi demekken. Bir yandan da bireylerin özgürlüğünü ön plana çıkarıyor. Yani iki tane şey var burada. Bir kolektivist bir eğilim var demokrasinin içerisinde. Milli irade, halkın iradesi, milli egemenlik gibi kavramları, düşünceleri öne çıkaran. Diğer taraftan da özgürlükler var. Bireysel haklar güçler ayrılığı, anayasacılık, hukukun üstünlüğü gibi yani demokrasi içerisinde liberal eğilimlerle kolektif eğilimler arasında bir çatışma söz konusu. Bunlardan bazen bir taraf diğerine çok daha fazla ağırlık koyabiliyor. O zaman özellikle mesela işte liberal tarafın çok fazla ağırlık koyduğu dönemlerde demokrasinin düzeltilmesi için bu kolektif tarafın ön plana çıktığını ve demokrasiyi düzelttiğini söylüyorlar. Mesela Margaret Canavan ve Cass Mood gibi yazarlar. Bun, bunları e, dile getirirler. Yani demokrasiye faydalı olduğunu ama tabii ki yani çok aşırıya kaçtığı zaman, o kolektif tarafın çok fazla ağır bastığı zaman, liberal tarafı, tarafı çiğneyeceğini ve e, demokrasiye zarar vereceğini de söylerler. Yani aslında e, bir kapalı sistem gibi düşünüyorlar. İki tane taraf e, var, taraf var. Liberal ve demo- e, kolektivist taraf. Bunlar aslında dengenin kurulması e, söz konusu. Mesela işte Kasmut tanımlarken Bunu yumuşak, merkezli bir ideoloji olarak tanımlıyor. Popülizmi demokrasiye katkı sunduğunu, toplumu ikiye böldüğünü, işte kötü, biraz da normatif bir yaklaşım söz konusu tabii ki burada. Ahlaken kötü olan, normatif olarak kötü olan elitlere karşı daha pür, saf değerleri savunan bir halk olduğunu, yani toplumu ikiye bölüyor ve toplumun daha fazla baskın olması gerektiğini ülke yönetiminde, iktidarın daha fazla e, e, toplum tarafında olması gerektiğini sö- e, söylediğini söylüyor. Son olarak demokrasiye belki de en fazla sahip çıkan, en fazla pozitif anlam yükleyen e, kişiden bahsetmek lazım. Ernesto Laclau e, popülizmle demokrasiyi birbirine eşitliyor. Yani biraz önce bahsetmesi tanımlarken iki tarafın olduğunu, bir tarafta liberalizm, bir tarafta kolektivist bir tarafın olduğunu söylüyordu. E, Laclau buna karşı çıkıyor, liberal tarafın tam amelasında demokrasi karşıtı olduğunu demokratik, demokrasi yazıt olduğunu yani bunu direkt olarak söylemiyor ama yazdıklarında bunu çıkarabiliriz. Daha çok kolektif, demokratik bir kimlik ortaya çıkarmak, özne ortaya koymak, demokratik bir özne ortaya koymak, halk ortaya koymak şeklinde okuyor şeyi, popülizmin. Ve özünde de anti-elitist anti-establishment olduğunu, anti-institutionalist olduğunu, anti-kurumsal olduğunu yani bunları ön plana çıkarıyor. Kurumsal yapıların mesela hani liberal demokratlar tarafından çok fazla önemselemez söz konusu. Raklao liber- liberal demokratlardan çok farklı bir şekilde değerlendiriyor bu kurumsal yapıları. Bunların kurumsal yapıların toplumsal talepleri birbirinden kopardığını, atomize ettiğini ve ondan sonra pasif- pasifize ettiğini ve bu talepleri de yerine getirmediğini yani siyaseti aslında toplumdan, o zeminden kopardığını, elit içi bir şeye dönüştürdüğünü söylüyor. Ve bu ortaya çıkanda ikili bir toplumsal yapı. Alt tarafta hiç talepleri dinlenmeyen geniş halk kitleleri var, üstte elitler var, kendi aralarında top çeviriyorlar diyebiliriz. Buna karşı kitlelerin siyasette daha fazla etkin olduğu ve bunun da popülist bir şekilde yapılabileceğini, yani popülizmde tabii ki elit, elitlere karşı çıkmak, kolektif olanı savunmak, toplumdaki talepleri bir araya getirerek, onları birbirine eklemleyerek tabii ki bir şey oluşturmak, iktidar oda oluşturmak, kurumları aşmak, direkt lidere de çok fazla önem verir Laclau. Liderin de liderle halk arasında da ilişkinin çok hiyerarşik olmadığını, biraz önce bahsettiğim o strateji, politik bir strateji olarak gören popülizmi ondan farklı düşünüyor liderle e, halk arasındaki ilişkiyi. Çünkü onda e, halkın çok edilgen, liderin ise çok etken olduğunu, özne olduğunu söyleyen bir e, tavır vardı. Laclau Bey ise tam tersine. Liderle halk arasında bir özdeşliğin olduğunu, hatta e, liderin bizzat halkın o kolektif varlığını temsil ettiğini bedeninde söylüyor. Burada da mesela atıf yaptığı önemli bir kaynak var. Kıyanlar e, hemen hatırlayacaktır. Kantorovic'in "Dalın iki bedeni e, adlı bir eseri vardır. Burada söylenen şudur, modern öncesinde iktidar belli bir kişi tarafından e, sahiplenir. Yani bir kişi iktidarı, e, iktidarın sahibidir, kral. Modernliğin ayırt edici özelliği bu iktidar alanın içerisini boşaltmak, iktidarı hiç kimseye ait bir şey haline dönüştürmek. Yani kralın kellesinin uçması. Mesela burada da atıf yapılan Locke kendisi de yapıyor. Fransız e, siyaset e, felsefecisi ve siyaset teorisi de Claude Lefort'tur. Şeyin, demokrasinin en temel özelinin bu olduğunu söylüyor bu şeyler. Daha Claude Lefort tarzında düşünenler. Lider söz konusu olduğu zaman... Laclau aslında bu işte liderin tamamıyla iktidar sahiplenmesine, iktidarın hiç kimseye sahip olmaması sürecine geçişin aslında böyle net bir geçiş olmadığını, modern dönemde de bu modern öncesine has özelliklerin devam ettiğini, liderin de aslında tam olarak geçmişteki krala tekabül ettiğini. Ama tabii farklı şekilde eskiden krallar seçilmiyordu. Halkla bağları daha dolaylı yollardandı. Halkın sadece krala boyun eğmesi bekleniyordu. Burada biraz daha farklı bir durum söz konusu ama... Hala o şeyin devam ettiğini, modern öncesi özelliğin devam ettiğini ve bundan bir kurtuluşun olmadığını söylüyor. Lideri de bu şekilde konumlandırıyor kendi popülizm anlayışı içerisinde.
0: Hocam şimdi ikinci olarak da yine makalenizde değindiğiniz bu Türkiye modernleşmesinde üç farklı okumaya odaklanıyorsunuz. Ve bu, bu okumaların hepsinin popülizmi okumaların dışında bıraktığını söylüyorsunuz. Bu yaklaşımların siyasi okuyuş tarzlarından kısaca bize baş, başlıklar halinde bahsedebilirsiniz.
1: Tabii ki yani 3 yani tane daha fazla da var aslında. Yani Türkiye siyaseti teorisi diyebileceğimiz. Türkiye siyasetini biraz daha kavramsallaştıran, biraz daha söyüt düzleme çekerek onun evrimini anlamaya çalışan yaklaşımlar. En fazla bilineni tabii ki çevre merkez yaklaşımı Şerif Mardin'in. Orada çevre ile merkez arasında yani aslında belki de bundan hepsinde bir şekilde pop- pop- Popülizmin popülüne değdiğini söyleyebiliriz çünkü mesela çevre terim adında yani sonuçta ha, ha, halka yönetilenlere e, yönetilenleri tanımlamak için kullanılan bir ifade. Ancak yani popülizmden farklı olarak sürekli bir çevre merkez yaklaşımında elit değişimi aslında söz konusu. Yani e, cumhuriyetin başlangıcına kadar çevreyle merkezi birbirinden ayıran e, dini e, söylem bu ikisini birbirinden ayırıyor. Elit olmanın şartı biraz dini, İslami e, anlam dünyasına, dünyası içerisinde hareket etmekken daha sonrasında sekülerliğe kayıyor bu. Seküler, seküler anlam dünyası içerisinde hareket ettiğiniz zaman yani yönetenlerle yönetilenleri birbirinden bu şekilde ayırt ayır edebildiğimizi söylüyor. Yani toplumu sürekli bir şekilde ikiye bölüyor. Metin Eper'de ise güçlü devlet geleneği. Orada da tabii çok farklı şeyler var. Devletin daha Toplumla ilişkisinde topluma daha açık olduğu bir şey varken, devlet formu daha rasyonel. Diğer tarafta da topluma empoze eden, topluma karşı otoriter bir şekilde hareket eden bir devlet var. Aşkın devlet geleneği. Yani daha çok Hegel üzerinden hareket ettiğini söyleyebilir Metin Eperin burada. Yani burada da tabii ki şey görmüyoruz. Yani toplumun çok fazla ön planda olduğunu görmüyoruz. Yani çünkü popülizmin en temel özelliği aslında toplumu sermayeye ve ekonomiye, Sermaye ve bürokrasiye karşı ön plana çıkarmak. Yani devleti değil, toplumu merkeze almak. Yani oraya odaklanıyor, devletin kendi içerisindeki dönüşümlerine bakıyor. O kitap, atılacak olursa o yaklaşım 1980 darbesinin hemen sonrasında olmuştu. ve Bir nevi de aslında tek parti dönemini biraz daha olumlamaya yönelik bir kitap olduğunu söyleyebiliriz. Daha rasyonel olduğunu söyler o dönemin. Sonraki dönemden ise daha fazla otoriter olduğunu çünkü bürokratlar normalde halkın hizmetçisi konumundadırlar. Karar verici konumda değillerdir. Kararları şeye bırakmaları gerekir. Daha çok halkın temsilcilerine, siyasetçilerine ama biz belli dönemlerde bürokrasinin halkın temsilcilerine çok fazla galebe çaldığını, kararları uygulayan değil, kararları alanlar konumuna geldiklerini görüyoruz. Buradan okur Metin Efer. Burada ben çok fazla popülizm şeyi görmüyorum. Yani hani halk, halktan çok fazla bahsedildiğini görmüyorum. Tabii halka değiniliyor bir şekilde ama Devlet merkezi bir yaklaşım. Diğeri ise e, çevre merkez. Orada da e, Osmanlı İmparatorluğu'nun nasıl çevre ülkesine dönüştüğünü, e, küresel kapitalist sistem içerisindeki evrimine odaklanıyor. Yani burada Türkiye e, bir toplum olarak, aynı zamanda tabii ki bir devlet olarak çok edilgen bir e, konumda değerlendiriliyor. Yani işte sermaye, küresel sermayeye verilen tepkiler aslında Türkiye siyasetini okumak, Hatta Çağlar Keyder Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu, Osmanlı'dan Cumhuriyete geçişi bu çevreleşme, periferizasyon sürecinin çok daha yoğunlaştığı bir şey olarak okur. Yani aslında Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kadrolar bir bağımsızlık savaşından daha çok o dönemde farklı çünkü şeyler vardı, gruplar vardı, mücadele ikram mücadelesi verenler. Sisteme en iyi kim entegre edecek mücadelesi verdiklerini söyler ve... Cumhuriyet elitlerinin de o kazanan elitlerin de bu entegrasyonu en iyi kendilerini yürüteceğini ispatladıkları için siyasi iktidar mücadelesini kazandıklarını söyler. Ben Metin Eper'de elitizmin çok fazla ön planda olduğunu görüyorum. Şerif Mardin'in okumasında da keza yine elitizm ve çoğulculuk üzerinden bir siyaset okumak var. Yani zaman zaman Şerif Mardin ikisini birbiriyle beraber okuyor. Yani aslında temel şikayeti toplumun bir türlü çoğulcu bir yapıya kavuşamaması. Çağlar Keyderde ise orada da direkt elitizm üzerinden okuduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ki yani işte dünyada bir küresel elitler var. Bir elit düzen var ve diğer devletler de sadece buna adapte oluyorlar. Yani burada popülist siyaseti Elitizmin ve çoğuculuğun alternatif olarak düşünürsek çok fazla değerlendirmediklerini ya da, ya da popülist e, siyasetin, popülizm üzerinden siyaseti okumanın çok fazla e, revaçlı olmadığını söyleyebiliriz e, Türkiye siyasetinde Bunu yapanlar var, e, haksızlık etmeyelim. Mesela iki tane e, örnek vereyim. E, bir tanesi e, Yusuf Akçura 1914'te Halka Doğru diye bir dergi çıkarıyor. E, burada işte, popülizm üzerinden bir siyaset yapmayı görebilirsin. Hem toplumu e, popülizm üzerinden okumak. Hem de e, popülist siyaset yapmaya görebiliriz. Aynı şekilde Celal Bayar'ın da 1918'de İzmir'de çıkardığı aynısını bir dergi var. halka doğru. Yusuf Akçıoğlu'nun ikisi arasındaki fark, e, Celal Bayar'ın halktan bahsederken orta sınıfı merkeze alması, Yusuf ise işte daha çok alt sınıfları merkeze alması vardır. Yani popülizmi tek parti döneminin siyaset olarak okuyanlar da vardır. Padişah'ın otoritesinin egemenliğine karşı halkın otoritesinin ön plana çıkarılması söz konusudur ama... Elitler o şeyi, tabii ki halk iradesini çok fazla hesaba katmamışlardır kurumsallaşma gerçekleştirirken. Daha çok onu bir apoloji olarak kullanmışlardır. Padişah'ı ve Osmanlı elitlerini alt edebilmek için. Daha sonra siz tek parti dönemine baktığınız zaman halkın çok fazla etkisini görmezsiniz. Yine Demokrat Parti dönemini popülizm üzerinden okuyan yazarlarımız vardır. Bunlar çok istisnadır ama. Yani birkaç tane, işte mesela Demokrat Parti İlkay Sunar'ın makalesi vardır birkaç tane yazdığı şeyde ise işte, tek parti dönemine ise e, odaklanan Kara Ömer oğlu muydu evet o, onun e, atıfta yapmıştım şu an i̇şte, soy ismi biraz olduğu için hatırlayamıyorum mahfesim kendisi beni. onun e, yazdıkları e, var ama bunlar sadece o dönemdeki o popülizm siyasetine odaklandılar yani popülizm üzerinden siyaset okumak yoktur ikisinin de mesela özellik ikisinin de e, bir eletizm eleştirisi yaptığını İlkay Sunar'ın otoritele eleştirisi de yaptığını da söyleyebiliriz Demokrat Parti'ye karşı. Yani popülizm perspektifinden siyaset okumuyorlar. Onların popülist olduğunu söyleyerek onlara yönelik bir eleştir şeklinde görebiliriz. Evet yani Türkiye'de siyaset daha çok irtis bir perspektiften. Halkın neden geri kaldığı, halkın işte aydınlatılması gerektiğini, eğitilmesi gerektiğini, halkın bireyselleştirilmesi gerektiğini, işte komüniter yapıların Şerif Mardin'de gördüğümüz gibi esnetilmesi gerektiğini söyleyen bir Türkiye siyaseti üzerine düşünme bir yolu var. Diğer ise Türkiye'nin neden çoğucu bir yapıya kavuşamadığı, bunu üzerinden Türkiye siyasetinin demokratik eksikliğinden den vuran bir şeyden de bahsedebilirsiniz. E, siyaset okuma tarzından. Populizm yoktur. Populizm yani halkın nasıl siyasette geri plana itildiği kolektif olarak dönemsel demokratik politik öznelerin nasıl inşa edildiğini bunu e, çok fazla merkeze alarak işte tarih süreç içerisinde okuyan e, metinlere çok fazla rastlayamazsınız. Bunun istisna örneklerinden bir tanesi yine makalemde atıf yapmıştım. Sol üzerine odaklanan 1970'lerde özellikle devrimci yol ve Ecevit üzerinden bir şey var. Popülizm okuması. Ee, da tabii etkileri var 1970'lerde, 80'lerde özellikle birikim çeyrelerinde. Ama onlar hiçbir zaman popülizmi lakılığının aldığı gibi anladılar. Mesela Tanrıdora için bunu söyleyebiliriz. Murat Belge için bunu söyleyebiliriz.
0: Üçüncü olarak yine makalenizde üç tür siyaset yapma biçiminden bahsediyorsunuz hocam. Elitizm, çoğulculuk ve popülizm. Popülizmin bu diğer iki anlayıştan ne tür bir farkların olduğunu düşünüyorsunuz? Yani sizin de makalenizde bahsettiğiniz gibi popülizm demokrasinin demokratikleşmesi midir sizce?
1: Yani burada tabii ki... İşte biraz önce bahsettiğim o Kasmut, Kasmut ve Kalkvaser ondan ortak makalesi var. Direkt oradan aldığım bir şey değil bu tabii ki ama o, o da mesela onlar da şey söylüyorlar. Üç tane e, siyaset yapma tarzı var. Elitizm işte e, aynı şekilde toplumu ikiye bölüyorsun. Halkı diyorsun ki cahil çok fazla bunlar e, siyasetten anlamazlar. Bunlar e, siyasi karar alma mekanizmalarından olabildiğince dışlansınlar veya bunların halkın etkisi olabildiğince az olsun. Yani o kurumsal süreçlerden süzülerek gelsin. İşte belli mekanizmalar olsun. Mesela işte mahkeme, anayasa mahkemesi olsun veya seçim sistemi, Amerika'daki seçim sistemi mesela buna çok uygundur. Seçim sistemi öyle bir olsun ki yani biz halkın etkisini olabildiğince kıralım. Bu elitizm tam olarak buna tekabül ediyor. Hem iktidarın oluşumunda hem de iktidarın kullanımında halkın etkisini olabildiğince sınırlandırmak. Yok etmek değil tabii ki demokratik bir düzen olduğu için. Yok etmek olsaydı totaliterlikten bahsederdik. E, çoğunculuk ise e, toplumu ikiye bölmüyor elitizm gibi. Toplumun çok farklı iktidar merkezlerinin olduğunu, işte toplumu bireylere veya toplumsal gruplara e, bölüyor. Ve e, olabildiğince gücün bir yerde toplanmaması gerektiğini, çünkü eğer güç bir yerde konsantre olursa, toplanırsa e, toplumun otoriter bir çizgiye geleceğini, işte o gücü toplayan grupların grubun dağılması, diğer toplumsal grupların haklarını ihlal edeceğini, ezeceğini. Onun dışında biz öyle bir e, siyaset ortaya koyalım ki hiç kimse gücü elinde e, tam olarak toplayamasın ve hiç kimse gücü e, sonsuza kadar elinde tutamasın. İşte seçimler onun için var. Değil mi? 4 senede bir, 5 senede bir biz seçimleri yeniliyoruz. Böylece iktidar el değiştirebiliyor. En azından siyasi iktidar yani ekonomik iktidar için aynısını söyleyemeyiz ama siyasi iktidar el değiştiriyor. İktidarın kullanımında ise işte güçler ayrılığı olsun, böylece siyasi iktidar, yargı ve yasama muhalefetin yasamada bulunmasıyla dengelensin, denetlensin. Yine hukukun üstünlüğü olsun, halkın iradesini yansıttığını söyleyen toplu şeyler, siyasi siyasiler hukukun dışına çıkamasınlar, hukuk onları sınırlandırsın gibi bir siyaset ortaya koyuyorlar. Yani çoğunluk. Olabildiğince iktidarın e, dağılması. Popülizm ise çocukluktan ayrılıyor. Toplumu ikiye bölüyor aynen elitler gibi ama e, şeyi terse çeviriyor dengeyi. Popülizm e, halk daha üstündür, ahlak açıdan üstündür. Elitler ise ahlak açıdan daha sorumludur. Kendi çıkarlarını düşünürler, halka düşünmezler, halkı kandırmaya çalışırlar. Böyle bir algılama söz konusu. Popülizm halkın hem iktidarın kurulumunda hem de iktidarın uygulanmasında, yürütülmesinde çok daha merkezli olmasını ister. Yani işte mesela milli irade ifadesini biz her mesela atılan siyasi adımlar, alınan siyasi kararlarda milli irade ifadesini çok fazla duyarız. Yani bu adımların, politikaların milli irade tarafından milli irade kavramıyla meşrulaştırılmasını görürüz. Aynı şekilde mesela işte mesela Türkiye'deki başkanlık tartışmalarında da gördük. Hızlı karar alma, kurumsal yapıları öyle bir hale getirelim ki biz milletin talepleri, İstekleri hızlı bir şekilde siyasi iradeye ulaşabilsin. Yani o aradaki kurumsal yapıları biz o biraz zayıflatalım. Yani yürütmenin aslında yasamaya karşı güçlendirilmesi demektir bu. Aynı şekilde de yürütme... Çok fazla şeyle karşılaşmasın. Yani bir karar alırken sınırlandıracak mekanizmalarla karşılaşmasın. Mesela işte hukukun üstünlüğü meselesi çok fazla. Çünkü buradaki hukukun üstünlüğü. Burada da bir tartışma var. Onu da söylemek lazım. Belki popülizmin hukuk anlayışından da bahsetmek lazım. Bunun üzerine direkt yazanlar yok. Ama muhtemelen şimdi atıfla söyleyebiliriz. Çünkü hukuk, milli iradenin yansıması olması gerek. Milli, milletin iradesinden farklı, onu sınırlandıran, bir şey olmaması gerekiyor. O zaman biz milli egemenlikten değil, hukukun egemenliğinden bahsedebiliriz. Yani demokrasiye ters olur bu. Şiitin bir baktığı yerden baktığımız zaman. Çünkü önemli olan milletin iradesidir. Milletin ne düşündüğüdür? Milletin kararıdır. Ama burada milletin iradesi üstüne başka bir irade koymuş oluyoruz. Eğer yani hukuku evrensel bahsettiğimiz zaman... Veya işte milli iradeyi sınırlandıran bir şey olarak gördüğümüz zaman. Mesela şundan bahsediyoruz değil mi? Ara ara. Bir karar alıyor mahkeme diyoruz ki bu evet yasal bir karar. Legal ama e, toplumda meşruiyet yok. İşte bu aslında evrensel hukukla milli irade arasındaki gerilimi ortaya koyan bir şey. Schmidt'in bizzat kendi yazdığı makale de var. Legalite, elektrik Popülizmin ortaya koyduğu siyaset böyle bir siyaset. Yani çoğuculuğa karşı, elitizme karşı halkın iradesini ön plana çıkaran bir siyaset. Popülizme çok olumsuz bakan birisi değilim. Hatta olumlu bir bakan birisiyim. Biraz önce sen de sorumda söyledin. Demokrasinin demokratikleştirilmesi midir? Şayet siyasetin zeminini milli irade olarak kabul edersek, milli iradenin tecelli etmesi gerekir siyasi kararlarda. Ve bu anlamda popülizm demokrasiye en uygun siyaset tarzı diyebiliriz. Tabii burada şunu sormamız gerekiyor, çok uzatmadan söyleyeyim. Bu çoğunculuğu ortadan kaldırır mı? Mesela pluralizmin veya popülizmi genel olarak eleştirenlerin söylediği, popülizmin pluralist, anti bir şey olup olmadığını tartışmamız lazım. Doğrudur. Çünkü majoritaryalizm üzerinden hareket ediyor popülizm. Çünkü hiçbir şekilde toplumun bir araya gelmesi, bütün olması söz konusu olamaz. Seçimlerde bile biz %51 toplumu temsil ediyor diyoruz. Yani bunu Rusya'ya kadar götürebiliriz. Genel iradeyi kim temsil ediyor? Çoğunluk temsil ediyor. Ama bu çoğunluk mutlaka e, çoğuculuk karşılığındır. Çünkü mesela Laclau'da, Laclau'nun popülizm anlayışına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Laclau bir Etnik olarak, dini olarak veya herhangi bir ideoloji üzerinden bir toplumun bir bütünlük arz ettiğini ve bunun iradesinin siyasete yansıması gerektiğinden bahsetmez popülizmi e, savunurken. Ve ben de aynı çizgideyim. Yani siyasette özne millet toplum değildir. Yani burada tabii bir nüans farkı var. Yani milleti önemser ama burada asıl özne siyasetin en temel birimi, başlangıç noktası taleplerdir, toplumsal taleplerdir. Milleti oluşturan şeyler aslında farklı farklı toplumsal taleplerdir. Tek bir eden bahsetmiyoruz burada. İşte mesela Türkiye, Türk milleti dediğimiz zaman burada tek bir e, talepten bahsetmiyoruz. Etnik, kimlikte temellenen bir ki, talepten bahsetmiyoruz. Bunun içerisinde çok farklı talepler var. Mesela işte AK Parti'nin ilk dönemini belki biraz sonra biraz daha detaylı şekilde geleceğiz. Çok uzatmadan şunu söyleyeyim. Yani çok farklı taleplerin bir araya getirerek bunları birbirine eklemleyerek aslında bir toplum oluşturuyoruz. Yani millet dediğimiz şey, toplum dediğimiz şey veya halk dediğimiz şey solda ve sağda biliyorsunuz. Birisi milleti, birisi halk demeyi tercih ediyor ama arasında çok fazla bir fark yok. Yani milleti oluşturan taleplerdir. Yani çoğul taleplerdir. Tek bir talep üzerinden biz milleti oluşturamayız. Çünkü hiçbir tek hiçbir şekilde tek bir talep toplumun toplama çoğunluğu sağlayamaz. Mesela öyle olsaydı. Biz Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin sürekli seçimleri kazanmasını beklerdik ama tek bir talebe e, seslendiği için yani o etnik taleplere e, seslendiği için Milliyetçi Hareket Partisi bir zaman yüzde on beş, en fazla yüzde on sekiz almıştı, on dokuz onun ötesine geçemez. Veya aynı şekilde İslamcılık için söyleyebiliriz. Yani Milli Görüş Partileri yüzde yirmiye kadar en fazla oy almışlardı. Daha çok dile getirdikleri de İslamcı taleplerde, toplumdaki muhafazakar, İslami dini taleplerde, diğer taleplere çok fazla kulak kesilmemişlerdir. Mesela AK Parti'yi bunlardan farklı kılan başka birçok talebe seslenip bu talepleri tek bir bir potada eritmeyi başarabilmiş olması özellikle bunu tabii ki ilk dönem için söylüyorum 2010 12 yıllarına kadar söylüyorum. İşte burada ne gördük biz mesela toplumu oluşturan, milleti oluşturan çoğun talepler olarak işte mesela Kürtlerin hak talepleri aynı şekilde Aleviler Alevilerin taleplerine ses söz konusu. Roman Romanların, gayrimüslimlerin, kadınlar da kadınlar da burada çok fazla ağırlık olmasa olmasa bile bunlar da söz konusuyla aynı zamanda Mesela daha liberal değerleri savunanların yani birçok talebi birbirine eklenmeyerek adalet ve kalkınma şeklinde bir araya getirdi. Yani burada popülizm çoğun, çoğunculuk kaçtı mıdır diye sorduğumuz zaman ben hemen hızlı bir şekilde evet işte çoğunlukçuluğu işte majöriteriyeniz savunduğu için işte milleti bir bütün olarak ele aldığı için kolektif bir bütünü olarak ele aldığı için çoğunluk çoğunculuk kaçtıdır. Demeyi çok doğru bulmuyorum. Biraz içeriden baktığımız zaman popülizmin de aslında olabildiğince çoğuncu olduğunu, hatta belki de Laclaue'ya kulak kesilecek olursak, asıl çoğunculuğun bu olduğunu. Şimdi diğer çoğunculuğu, biraz önce de bahsettim, son cümlem olsun bu bölümde. Toplumsal talepleri aslında yerine getirmeyi çok fazla öngörmeyen, yani o çoğuncu siyasetin toplumsal talepleri birbirinden koparan, yani ayrı ayrı şeylermiş gibi gören, birbirlerinden ayrıştıran, onları böylece zayıflatan ve böylece onların karşılanmasını da e, siyasi e, irade tarafından, iktidar tarafından karşılanmasını da ortadan kaldıran bir şey olarak görüyor. Yani e, pluralizm aslında demokrasiye zıt bir şey olarak görüyor. E, ve burada e, çok haksız olduğunu da söyleyemeyiz. Ni, niçin söyleyemeyiz? İşte Avrupa'da da bakarsanız mesela işte ya da çoğulculuk üzerinden siyaset yapan şeylere bakarsanız siyasi partilere yani çoğulculuğu dile getirirler ama bu talepleri mesela tek bir e, siyasi projede bir araya getirip nasıl bunlara cevaplandırıcılar konusunda size çok fazla bir şey söylemezler. Bunun ilgili somut e, bir şey söyleyeyim. Mesela Türkiye'de çoğulculuk üzerinden siyaset yapan değil mi? liberal demokrat parti aslında e, en temel şey budur. ...liberal partiler, yani liberalizm üzerinden siyaset partiler... ...yani bunların hiçbir şekilde Türkiye'de başarılı olamadığını görüyoruz. Yani demokratik bu ortamda sırf çoğurculuk üzerinden bahseden... ...ama bunları bir araya getirmeyen partilerin başarısız olduğunu görüyoruz. Yani tek bir talebi getiren, e, e, dile getiren partiler var. Mesela işte HDP'nin durumu böyledir, MHP'nin durumu böyledir... Saadet Partisi'nin durumu böyledir. Öbür tarafta çok fazla talebe seslenen ama bu talepleri bir araya getirmeyen partiler var... Liberal partiler, mesela işte LDP veya çok marjinal partiler var. Şu an belki Babacan'ın partisi için bunu söyleyebiliriz. Gerçi daha erken için konuşmak için ama. Öbür taraftan da üçüncü bir şey olarak aslında popülist siyaset uygulayan partiler var. Farklı talepleri tek bir talebe seslenmeyen, çok fazla talebe seslenen ve bu talepleri de bir araya getirmeye çalışan. Mesela AK Partisi de. İlk dönem adalet ve kalkım üzerinden şimdi işte yerli ve millilik üzerinden. Bunun içerisinde farklı talepler var. Tabi bu talepler tüm taleplere seslenemiyor toplumda. Bazıları dışlıyor. Bu da ayrı bir durumdur. Yani toplumun Tüm taleplerinin bir araya toplanması söz konusu değil. Olabildiğince fazla talebi bir araya getiren zaten hareket başarılı olur. Makalemin aslında ben oralara çok fazla odaklanmadım ama asıl mesele de budur. Yani Türkiye'de siyaset aslında günümüzde en fazla toplumsal talebe kim seslenecek, en fazla bunları kim başarılı bir şekilde bir araya getirecekse o siyasette başarılı olacaktır.
0: Ali Aslan'la yaptığımız Türkiye'de muhafizkar ve seküler popülizmler programının ilk bölümünü burada bitiriyoruz. Yarın ikinci bölümüyle tekrar karşınızda olacağız. Bizi dinlemeye devam edin. En yerel ve en küresel podcast programı kesti dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.